0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Team-Radio-Ausgabe und zwar nach dem ersten Formel-1-Rennen in der Saison 2019, den Saisonauftakt in Melbourne, an meiner Seite wie immer Dave. Hallöchen! Hallöchen! Ja, es ist endlich soweit. Wir haben ja schon vorgestern oder gestern den ersten Podcast äh, rausgebracht zum Start der Saison, wo wir ein bisschen so einen Ausblick gegeben haben und ja, es kommt doch anders, als man denkt im Endeffekt. Äh, Mercedes war zwar stark, aber der Abstand zu den anderen Teams war dann vielleicht doch größer und auch der gesamte Verlauf des Rennens war eigentlich so nicht vorhersehbar und auch die Positionen, oder?
1: Ja, auch im Qualifying hatte man da das eine oder andere, wo man sich dachte, gut, da haben wir uns eventuell ein bisschen getäuscht mit unserer Einschätzung. Im Rennen hat sich dann teilweise ein bisschen was gerade gebogen, aber trotzdem sowohl teilweise von ganzen Teams als auch teilweise dann teamintern gab es da schon einige Überraschungen.
0: Ja, ähm, ich glaube vor allem war es interessant, wie sich dann auch die äh, teamintern, wie du gesagt hast, Duelle entwickelt haben und auch die Teams an sich, also die Startpositionen sind jetzt nur vorne vielleicht ähnlich geblieben, aber besonders was so zwischen Platz 8 und 15 war, hat sich dann doch, ich glaube, grob unterschieden von dem, was im Qualifying rausgefahren wurde. Also das Mittelfeld ist echt eng beieinander.
1: Ja, und vor allem zum Ende der letzten Saison hin hatte man ja ein gewisses Klassement, das sich so quasi dann nicht mehr durch das aktuelle Starterfeld dann repräsentieren lässt beziehungsweise durch die Startaufstellung. Ähm, wenn man mal überlegt, dass zum Beispiel ein Lando Norris, wir können ja mal ganz kurz über das Quali reden, äh, dass ein Lando Norris den McLaren auf Platz 8 im Qualifying nach vorne bringt. Oder ja, auch eine positive Überraschung war dann Alex Albon, der dann äh, direkt seinen Teamkollegen Danny Quiert besiegt. Und äh, ja, zum Beispiel auch Carlos Sainz, der halt in Q1 raus ist. Genauso wie... Das war dann wahrscheinlich die größte Überraschung, weil wir beide das ja es schon so. letztes Jahr gut predicted haben. Aber so weit hinten habe ich ihn auch nicht gesehen. Ja. Pierre Gasly, der auf 16, äh, 17 gestartet ist sogar nur.
0: Ja, das war natürlich eine weniger grandiose Leistung jetzt im Qualifying im ersten Rennen für Red Bull. Wenn der Teamkollege sich auf Platz 4 qualifiziert, ich glaube 1,7 Sekunden schneller oder sowas, das geht natürlich überhaupt nicht klar. Und jetzt das Rennen, ehrlich gesagt nicht viel besser gewesen bei Gasly.
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch mal im Laufe des Gesprächs zu. Ganz vorne wurde aber schon am Samstag dann quasi äh, eine super langweilige Saison prophezeit von einigen Leuten. Man kennt es immer im Internet ist der Pessimismus sehr sehr groß, sobald es mal irgendwie in Richtung Dominanz auch nur einen ganz ganz kleinen, ja eine ganz ganz kleine Vermutung gibt, dass es eine Dominanz geben könnte. Äh, letztes Jahr waren die Mercedes aber auch ungefähr 6,5 Zehntel vor Ferrari in Melbourne. Wie es dann die nächsten Rennen über aussah, wissen wir. Da war Ferrari zumindest bis Baku überlegen. In Spanien sah es dann wieder ein bisschen anders aus, aber ja, was man damit auf jeden Fall sagen kann ist, Melbourne ist jetzt nicht unbedingt die repräsentativste Strecke und es kann auch gut und gerne sein, dass wir dann die nächsten Wochenenden ein etwas anderes Bild sehen. Denn hier war Mercedes, wie auch 2018, im Rennen auch wieder ein bisschen schneller unterwegs als die gegnerischen Teams. Aber ja, ich denke trotzdem, dass da der WM-Titel noch nicht safe in der Tasche von Mercedes steckt. Oder ja, wie man heute gesehen hat, geschweige denn in der Tasche von Lewis Hamilton.
0: Ja, ähm, ich glaube, da ging es auch direkt schon am Start los. Hamilton ist einfach schlechter gestartet als Bottas. Und das ist schon mal ein bisschen blöd. Wenn du dann in Melbourne nach Kurve 1 nicht mehr Erster, sondern Zweiter bist und du weißt, wie schwer es ist, auf dieser Strecke zu überholen, dann ist das schon mal ein mentaler Dämpfer mit Sicherheit. Und das Gegenteil kam dann sicher bei Bottas auch auf, der dann sich plötzlich in einer Situation fand, das Rennen gewinnen und kontrollieren zu können. Nach Kurve 1 Erster zu sein in Melbourne ist im Grunde schon mal eigentlich der größte und wichtigste Schritt.
1: Ja, war auf jeden Fall ein hervorragender Start von Bottas, ähm, mal wieder. Ich hatte schon noch so ein bisschen im Vorhinein überlegt, ähm, wie das denn aussehen würde, wenn die Seite an Seite durch Kurve 1 gehen, wobei beide ausreichend Rennintelligenz auch haben und bewiesen haben, dass sie da auch gut nebeneinander durch eine Kurve fahren können. Äh, Weiter hinten gab es dann aber auch so ein paar Unstimmigkeiten. Äh, Charles Leclerc, der war da in einer etwas ungünstigen Position, ich glaube, Vettel hat ihn da auch nicht gesehen, ist auch kein großer Vorwurf zu machen, da haben die sich mal kurz berührt, aber die wahrscheinlich eindrucksvollste Szene optisch war dann äh, Danny Ricardo, der da beim Start ziemlich gut weggekommen ist und dann ausweichen musste und vielleicht ein bisschen zu stark ausgewichen ist, aufs Gras kommt, sein Frontflügel verliert und... Zum einen dann eine super starke Reaktion hat in der ersten Kurve, dass der da in niemanden reinrauscht, sondern dass er die Kurve wirklich sauber kriegt, aber ja, das war auf jeden Fall nicht unbedingt der beste Start einerseits von Danny Ricciardo, andererseits frage ich mich, wie fragil die Teile am Renault befestigt sind, weil man hat es ja auch bei den Testfahrten gehabt, dass da ein Stück vom Heckflügel einfach abgeflogen ist.
0: Ja, also die Frage muss man sich wirklich stellen. Das Auto, das war relativ kurz nach dem Start, das Auto fährt da noch nicht annähernd 300, geschweige denn 200 irgendwas kmh. Äh, Wenn du dann mit, was weiß ich, der Geschwindigkeit übers Gras fährst, sollte es keinesfalls passieren, dass dein Flügel abfällt. Also da stimmt irgendwas mit der Konstruktion nicht und meines Erachtens muss da mit Sicherheit irgendwie nachgebessert werden, weil das ist zu fragil und... Wir kennen Strecken wie Österreich oder äh, andere mit starken Curbs. Da braucht er die Curbs ja nur angucken, dann fliegen dem die Flügel weg.
1: Ja, ich habe da auch gelesen, dass da der Höhenunterschied doch recht krass war beim Gras. Aber andererseits muss man halt auch sagen, am Samstag, da gab es, ich glaube in Q1 oder Q2 einen kurzen Ausritt von Sebastian Vettel, da in dieser schnellen ja. S-Kurve in Sektor 3. Da ist er danach ins Kies gekommen und der Ferrari hat dem komplett standgehalten und auch heute hatte Leclerc einen kleinen Abflug, auch äh, Max Verstappen hat einen kleinen Abflug bei den Kurve 1 und die Fahrzeuge sind ganz geblieben, obwohl die Abflüge dann doch schon ein bisschen ja, mehr dem Fahrzeug bei mehr höherer zum,
0: Geschwindigkeit stattgefunden
1: haben. Ja, die haben dem Fahrzeug halt mehr zum Aushalten gegeben. Ja.
0: Also ein bisschen fragil vielleicht der Renault, aber die Pace an sich hat gestimmt. Hülkenberg ist ein sehr solides und gutes Rennen gefahren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, schauen wir mal vielleicht auf die vorderen Ränge, weil wir haben ja jetzt den Start besprochen, wo Valtteri Bottas mega gut wegkam. Und gut, die ersten paar Runden, da hat man das eventuell schon vermuten können, dass Hamilton sich da eventuell auch ein bisschen zurückfallen lässt und versucht, ja, so ein bisschen aus der Dirty Air rauszukommen. Dass aber, ähm, ja, dann Sebastian Vettel so einen frühen Boxenstop eingelegt hat, das kam dann, glaube ich, auch für Mercedes ein bisschen überraschend. Die haben das gecovert und einmal ist draußen geblieben und ist weiterhin bärenstark gefahren.
0: Ja, ähm, es ist jetzt natürlich im Nachhinein immer schwer zu sagen, hätte man das covern müssen oder nicht. Äh, Kann man so, glaube ich, nicht einschätzen. Wir wissen nicht, ob Hamilton mit Bottas weiterhin hätte mithalten können. Falls ja, dann wäre das Cover natürlich total lächerlich gewesen. Falls nein, war es die richtige Entscheidung. Ähm, Im Grunde genommen macht es am Ende, glaube ich, keinen Unterschied, weil Hamilton trotzdem Zweiter geworden wäre. Und auf normalem Weg kommt Hamilton in dieser Strecke an Bottas eh nicht vorbei. Äh, Und Bottas war heute meines Erachtens auch sowieso einen Ticken schneller. Und daher, glaube ich, Strategie hin oder her, Hamilton wäre Zweiter geworden, Bottas hätte gewonnen, Ähm, braucht man nicht viel zu machen. Jetzt nur die Frage, warum hat Ferrari Sebastian Vettel so früh reingeholt? Vettel sagte im Interview, dass seine Reifen schon abgefahren gewesen wären, die Softs. Ja, ähm, fände ich ein bisschen hart. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wann waren das Runde 15 oder so. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da die Reifen durch gewesen sind, wenn der Teamkollege dann doppelt so lang mit den gleichen Reifen fahren kann. Ähm, Also schwierig. Aber da gab es ja wohl noch ein paar andere Probleme. Aber der glückliche davon war ja eigentlich Max
1: Verstappen, oder? Ja, Max Verstappen und Bottas sowie auch Leclerc, die sind halt dann rundenlang weitergefahren und Verstappen unter anderem, der konnte dann auch, nachdem Bottas mal an der Box war, kurz mal das Rennen anführen und ja, man hat auch gesehen, die Leute, die halt länger auf den Supersofts geblieben oder auf den Softs geblieben sind, jetzt muss man sich umgewöhnen, jetzt sind die roten Reifen die Softs, ähm, die haben auf jeden Fall, ja, ne, den richtigen Call gehabt und äh, konnten auch entsprechend ihre Pace umsetzen.
0: Ja, ähm, das war echt gut. Also Bottas ist dann völlig ungefährdet vorne weggefahren, Verstappen an die Box konnte sofort angreifen, sofort Sebastian Vettel überholen. Leclerc ist dann sogar noch länger draußen geblieben. Also, keine Ahnung, ich glaube, die Hälfte des Rennens dann auf den Softs gefahren und dann auf die harten Reifen gegangen. Also eine völlig andere Strategie als alle anderen vor ihm. Und das hat aber gut funktioniert. Die Pace auf den harten Reifen bei Leclerc war gut und er konnte kontinuierlich zu Vettel aufschließen.
1: Ja, ich vermute, da hat man halt einfach auch mal äh, testen wollen, wie das denn jetzt mit den Reifen ausschaut, ob man da eventuell auf einem speziellen Reifensatz Probleme hat. Weil das war auch so ein bisschen meine Vermutung, zum einen auch bei Hamilton, weil der halt unter, äh, unter Druck gesetzt wurde von Vettel, wo ich mir gedacht habe, okay, eventuell funktioniert der Mercedes halt nur auf den Softreifen, die jetzt in Melbourne verwendet wurden, gut und auf den äh, Medium-Reifen, auf den gelb markierten Reifen tut er sich ein bisschen schwer, der Mercedes, aber da hat man ja auch gesehen, okay, eventuell hat Vettel am Anfang die Reifen zu stark gepusht, weil zum Ende hin sind die ihm ja komplett ausgegangen, er meinte, das letzte Drittel hat er gar keinen Grip. Und wie du schon sagst, also Verstappen, der hat ein schönes Manöver dann hingelegt. Ich muss echt sagen, das war richtig, richtig beeindruckend. und äh, ja, hat den Vettel sich auch super zurechtgelegt. Tolles Überholmanöver und äh, ja, holt damit auch dann das erste äh, Honda-Podium hier in der Hybrid-Ära. Das war auch krass.
0: Ja, äh, es war ja nur eine Frage der Zeit, dass es direkt im ersten Rennen passiert, hätte ich nicht gedacht, aber finde ich super. Honda hat glaube ich, über die Winterpause den größten Schritt von allen gemacht. Die scheinen einen riesen Step forward äh, gemacht zu haben. Die Topspeed ist quasi auf einem Niveau von den den Mercedes und es, äh, also die Pace und die die Power vor allem da stimmt jetzt wirklich. Jetzt müssen sie nur noch ein bisschen mehr Downforce finden, aber Helmut Marko hat schon gesagt, das wird äh, ein leichtes sein, in den nächsten paar Rennen jetzt auch die Downforce zu finden, jetzt wo das Grundpaket im Grunde stimmt.
1: Ja, fand ich auch interessant, das so zu hören, weil man ja immer davon ausgeht, dass Red Bull vor allem beim Chassis richtig stark ist, dass er dann gesagt hat, jo, wir mussten halt immer versuchen, diesen Topspeed-Nachteil, den wir bei Renault hatten, dadurch auszugleichen, dass wir eben den Luftwiderstand minimieren. Aber das wäre echt zu wünschen, dass Red Bull dann auch eine passende, ja, eine passende in passenden Entwicklungsfahrt findet und dem auch folgt und jetzt mhm. auch neue Möglichkeiten hat, weil ja am Ende könnte vielleicht äh, ein Red Bull da ganz, ganz oben stehen und äh, ich glaube, wir wissen auch schon, welcher, weil wir haben das auch schon mal kurz angerissen, Gasly nach einem nicht so starken Qualifying ist er dann auch nicht so gut ins Rennen gestartet, ist er glaube ich auf den Mediums oder auf den Softs losgefahren. Äh, Medium,
0: glaube ich, Medium. Äh, Mediums, also die oder Hard.
1: Mediums oder hart, Mediums oder hart, Ja, genau. Äh, ja, die Mediums waren es. Ihr müsst es entschuldigen, weil das, in meinem Kopf sind die gelben Reifen immer noch die Softs, deswegen bin ich da irritiert. Ja, aber man muss einfach nur mal kurz umdenken. Ja, und ähm, war dann am Ende auch auf den Soft-Reifen, also auf den rot markierten Reifen, und während der Teamkollege gleichen Reifen, nur ein bisschen frischer an einem Ferrari vorbeikommt, schafft es Pierre Gasly dann nicht auf den weichsten Reifen gegen Quiat auf harten Reifen, also auf weiß markierten Reifen, vorbeizukommen? Obwohl, klar, der hat vor ihm DRS gehabt, aber trotzdem, da musst du eigentlich vorbeikommen mit dem Red Bull, wenn dein Teamkollege es schafft, einen Ferrari zu kriegen.
0: Und quiert hatte auch nicht die ganze Zeit DRS. Der hatte ja einen Fehler gemacht und war erstmal fünf Sekunden noch hinter Stroll. Und da war G- G- Gasly auch schon da. Das heißt, er hatte eigentlich erstmal sogar noch gut, gut Zeit, den Quiert zu überholen, ohne dass der DRS hatte. Danach war der Zug dann abgefahren, wenn die dann alle da in einem in Train fahren im Grunde.
1: Ja, also das ist halt so eine Situation. Klar, das ist jetzt das erste Rennen für Gasly gewesen im Red Bull. Ähm, Anfangsschwierigkeiten kann man da natürlich haben, obwohl manch einer sagt, dass er da den Honda-Motor schon ganz gut kennt. Ähm, Aber das Ding ist halt, äh, das darfst du dir bei Red Bull nicht erlauben und insbesondere nicht, wenn Red Bull gerade so ein bisschen aufatmen kann, ein bisschen in Richtung WM denkt. Äh, Da musst du eigentlich auf Anhieb Leistung abliefern und ich kann mir da schon vorstellen, wenn das so bleiben sollte Möchten wir den Teufel noch nicht an die Wand malen, aber ähm, <lacht> dass wir sogar eine Sensation erleben, dass vielleicht sogar Danny Quert äh, irgendwann im Red Bull sitzt im Laufe der Saison, wenn äh, da keine klare Leistungssteigerung erfolgt. Jetzt kommt Bahrain, da hat Gasly im letzten Jahr sein bestes Ergebnis der Saison abgeliefert, einen vierten Platz. Wenn er das wiederholen kann, einen vierten Platz, dann wäre, glaube ich, Red Bull wieder recht zufrieden, aber ansonsten. Ist zumindest die potenzielle Möglichkeit gegeben, dass wir dann bald auch sogar noch Dani quer im Toro Rosso sehen, was ja. natürlich ziemlich krass wäre. Im Red Bull. Im ähm, äh, Red ähm, Bull, ja.
0: Ja, äh, stimme ich dir so zu. Natürlich jetzt eine interessante Entwicklung. Äh, es bleibt allerdings dennoch zu hoffen, dass sich die Pace von Gasly noch steigert und dass da, dass der sich nach und nach auch wieder ranrobbt an, äh, an Verstappen, denn das, was jetzt im Moment ist, einer, der ums Podium fährt und der andere kommt nicht in die Punkte, kann nicht im Sinne von Red Bull sein. Äh, Kommen wir aber mal zu dem Team dahinter, das Team, das man eigentlich als stärkste eingeschätzt hat nach den äh, Testfahrten, und zwar Ferrari. Ähm, Also es sieht wirklich so aus, dass die nicht das beste Team sind, jedenfalls nicht im Moment, und aber auch irgendwie sich im Setup verrannt haben müssen, weil es stimmt ja nichts. Und Ich kann mir nicht so ganz erklären, wie das jetzt sein kann, dass die so weit hinten sind. Deshalb kann eigentlich nur ein falsches Setup für mich die logische Variante sein. Aber vielleicht steckt da doch mehr dahinter und die sind einfach nicht so gut. Wir werden es erst in zwei Wochen in Bahrain wissen. Das ist dann wieder eine Strecke, die Ferrari in der Vergangenheit sehr gut geschmeckt hat. Und ja, bei Ferrari hatten wir ein sehr zweigeteiltes Bild. In In der ersten Rennhälfte war Leclerc spürbar langsamer als Vettel. Und in der zweiten Rennhälfte hat sich das Ganze genau umgedreht, sodass sie quasi zeitgleich ins Ziel gekommen sind. Äh, wenn auch mit einem kleinen Bremser da drin natürlich.
1: Ja, Vettel, äh, Quatsch, Leclerc hatte da einen kurzen Schnitzer, glaube ich, auch noch im ersten Stint. Stimmt, ähm, der
0: hat auch noch mal ein paar Sekündchen gekostet, ne?
1: Jawohl, äh, wo auch Magnussen noch mal rankam. Das war sogar ziemlich zu Rennbeginn. Da war Magnussen dann nur noch drei Sekunden entfernt von äh, Leclerc, wo ich mir dachte, hui. Das ist nochmal glimpflich ausgegangen. Äh, Später hatte er halt dann die harten Reifen drauf, Vettel die Medium-Reifen, auch noch deutlich länger als dann Leclerc die harten. Und äh, ja, eigentlich wäre dann Leclerc im Rennverlauf auch vorbeigekommen. Das hat auch Sebastian Vettel dann im Interview mit RTL so gesagt. Ähm, Nur hat Leclerc sogar proaktiv gesagt, soll ich jetzt hinter Vettel bleiben? Und das Team hat gesagt, jo, bleib hinter Vettel. und Ferrari hat es ja angekündigt, dass man dann zugunsten von Vettel erstmal entscheiden wird am Anfang der Saison das haben sie dann auch gemacht gut, kann man zweigeteilter Meinung sein natürlich, aber weiß nicht, wenn die es schon im Vorhinein so ankündigen, dann ist es halt glaube ich unsinnig das so zu kritisieren andererseits, weiß nicht, im ersten Rennen hätte man halt eventuell den schnelleren äh, vorbeilassen können oder halt die Leute frei kämpfen lassen können Oder aber, ja, weiß nicht, ähm, man hat halt entschieden, okay, wir haben ja jetzt bei Sebastian ein bisschen Mist gebaut mit der Strategie und lassen den halt vorne.
0: Ja, wie auch immer die Abläufe da sind, ich bin mir sicher, aufgrund der Tatsache, dass Leclerc schon gefragt hat, äh, ob er hinten bleiben soll oder nicht, das Ganze ist mit Sicherheit im Vorfeld abgesprochen gewesen. Also das war nicht so, dass die auf eine Situation gekommen sind, die unklar gewesen ist, sondern da muss im Vorhinein schon klar gewesen sein, wie wird gehandelt, wenn gegen Ende des Rennens Leclerc schneller ist als Vettel und auf ihn aufschließt. Ähm, das, ansonsten würde ich das nicht fragen als Fahrer. Der, der wusste sicher, wir haben da ja was ausgemacht. Jetzt frage ich nochmal nach, soll ich hinten bleiben, ja oder nein? Ja, okay. So, das Klingt für mich stark danach, das ist was, was man vorher schon ausgemacht hatte. So wie Mercedes das eigentlich auch immer handhabt. Im Grunde jede Möglichkeit vorher im Fahrerbriefing, also im privaten Fahrerbriefing, irgendwie durchgehen. Was für mich im im Management von Ferrari eigentlich erstmal gut ist. Ähm, Weil so einen Plan hatten sie eigentlich in den letzten Jahren nie, was passiert, wenn. Ich fand das jetzt eigentlich ganz gut. Dennoch unschön ist es natürlich im ersten Rennen eine Teamorder rauszulegen. Rauszuhauen. Ich meine, Mercedes hat da im letzten Jahr irgendwann gegen Mitte der Saison angefangen, Ferrari macht es jetzt im ersten Rennen, was meines Erachtens einfach zu früh ist, weil was weiß ich, was, du weißt nicht, was passieren kann in den nächsten Rennen, aber erstmal, Punkte haben sie nach Hause geholt, das ist in Ordnung. Dennoch, die Pace ist ernüchternd, eine Minute hinterm Führenden, beide Ferraris, das ist ein Schlag ins Gesicht nach den Testfahrten.
1: Ja, also wir haben ja, oder zumindest vor dem Rennen äh, habe ich eben kurz mal gesagt, wir hatten einige Sieger, einige Verlierer. Ferrari gehört auf jeden Fall zu den Verlierern. Äh, was ich nicht ganz verstanden habe, da habe ich halt einen Tweet gelesen von Araba, dem englischsprachigen YouTuber. Äh, was ich ganz smart fand eigentlich, ist, äh, warum hat Leclerc nicht erstmal einen Angriff gewagt und erstmal darauf gewartet, dass das Team dann später sagt, yo, Charles, lass Sebastian vorne weil klar, einerseits ist es äh, sehr nett, dass er quasi Rücksicht auf die Teamorder nimmt, andererseits muss man sich halt auch mal zurückerinnern an 2013 war es, Multi-21, wo auch Sebastian Vettel sich dann damals im zweiten oder dritten Rennen nicht an die Absprache bei Red Bull gehalten hat und so sehr ich das halt damals auch ähm, nicht gut fand, muss man halt trotzdem sagen, es geht halt, halt um die WM und weiß nicht, ich glaube, da muss man auch einen gewissen Biss haben und ähm, da wurde auch heute zum Beispiel viel über das Duell Hülkenberg gegen Ricardo gesprochen am Ende bei RTL. Ich denke, dass man da schon so ein bisschen dann auch äh, vielleicht die Hörner ausfahren muss und sagen muss, hey, ich bin hier teamintern auf jeden Fall auch da und ich ordne mich hier nicht unbedingt immer unter oder ich warte zumindest auf eine klare Ansage im Rennen, bevor ich das dann mache. Also ich hätte das, glaube ich, recht äh, smart gefunden, wenn er das dann im Rennverlauf so gemacht hätte, dass er es selbst nicht fragt, sondern erstmal wartet, bis Ferrari ihn darauf aufmerksam macht. Ja,
0: ich weiß nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Theorie, was von vorhin recht stimmig ist, dass es da bestimmt eine Abfrage gegeben hat, weil ansonsten, ich frage doch nicht nach, ob ich meinen Teamkollegen überholen darf.
1: Ja, ja klar, äh, aber das gab es ja damals in Malaysia 2013 auch. auch ja, aber da 21. bist du
0: nicht neu in einem neuen Team neben dem viermaligen Weltmeister als junger 21-Jähriger. Ich glaube schon, dass der auch Respekt hat vor seinen Chefs und äh, will jetzt nicht direkt den äh, Krawallhahn da raushängen lassen.
1: Ja, das kann auf jeden Fall auch sein. Leclerc wurde auch so ein bisschen unterstellt teilweise, äh, dass er dann ein bisschen zu selbstsicher vor dem äh, äh, richtigen Schlagabtausch wurde, weil er hat ja gesagt, ey, ich bin bereit, mich dieser Herausforderung zu stellen und so weiter und so fort, was er ja einfach nur selbstbewusst ist. Aber ähm, da hat man jetzt auch gesehen, der Typ ist auf jeden Fall sehr bodenständig und äh, ja, zur Not arbeitet er im Moment noch äh, zugunsten des Teams und äh, bald. Muss man aber schauen, wie es aussieht, wenn die beiden um Siege mitfahren.
0: Ja, eben, da, da sieht es dann sicher anders aus, aber erstmal ist das meines Erachtens in Ordnung, auch wenn ich sagen muss, im Grunde im ersten Rennen finde ich es nicht in Ordnung. Ne, das Verhalten ja. von Leclerc und Ferrari, okay, es ist abgesprochen, aber im ersten Rennen eigentlich für mich zu früh. Ähm, dennoch verständlich, man versucht vielleicht aus der Vergangenheit zu lernen, wo man mit Teamorders eigentlich erst viel zu spät angefangen hat. Also mit
1: In letztem Jahr, meine ich jetzt. Ja, wobei man das natürlich immer wieder mal hatte, auch in China 2018, dass man da Raikkonen viel zu lange draußen behalten hat. Der hat dadurch zwei Positionen verloren. Ich weiß nicht, bei Ferrari wirkte das in den letzten Jahren immer so ein bisschen inkonsequent. Mal haben sie die Teamorder Mhm. durchgezogen, zum Beispiel in Österreich 2018 dann wieder nicht, äh, wo man sich denkt, okay, die beiden waren zwei, drei Sekunden voneinander entfernt es wirkte immer so ein bisschen, wie du es auch gesagt hast, ohne klare Struktur und ohne klare Linie. Was machen sie denn jetzt? Auch Hockenheim 2018 war sowas. Die lassen Sebastian Vettel erst fünf Runden hinter können herfahren und dann sagen sie erst, jo, Kimi, lass den äh, Sepp mal vorbei. Also man weiß es nicht. Äh, Man kann jetzt nur hoffen, dass Ferrari, und da stimme ich dir zu, wirklich eine klare Linie verfolgt. Ob es jetzt die ist, zu sagen, hey, wir setzen fest auf einen Fahrer, was sehr schade wäre. Oder dass sie halt sagen, jo, bei uns dürfen die Fahrer frei fahren. Oder Mhm. zur Not bekommt der, der halt die bessere Strategie hat und vielleicht noch die Aussichten darauf hat, was jetzt hier nicht gegeben war, eine bessere Position zu holen, den lassen wir dann immer vorbei. Also quasi von Rennen zu Rennen entscheidend.
0: Ja, und äh, eine Sache habe ich aber, glaube ich, noch zu den ganzen Dings. Es tauchen jetzt seit, äh, seit Mitte des Rennens und auch immer noch immer wieder irgendwelche Stimmen im Internet auf, die behaupten, es hätte Probleme gegeben bei Sebastian Vettels Auto, was allerdings nirgends bestätigt ist. Im Gegenteil, es ist sogar... Äh, boah, was ist, was ist das Gegenteil
1: von bestätigen? Äh, Vettel hat bestätigt, dass es keine Probleme gab. Mit dem, ja, ER, genau. mit dem Motor zumindest.
0: Mit der Power Unit hat er auch sogar gesagt. Also es gab keine Probleme mit dem Auto. Da können wir das schon mal dem. können wir diesen. Gedanken schon mal den Stecker ziehen. Es war nicht so, dass es einen technischen Defekt gegeben hätte bei Sebastian Vettel, sondern wir zwei gehen eher davon aus, dass die Reifen äh, da der Schuldige gewesen sind. Denn wir haben gesehen, nach nach seinem sehr, sehr, sehr frühen Boxenstopp war Vettel flott unterwegs, hat die Lücke zu Hamilton sofort geschlossen und ist dann sehr lange auch in seiner verwirbelten Luft gefahren. Wir gehen davon aus, dass genau da die Reifen einfach überansprucht wurden, keinen Grip mehr geboten haben und somit äh, im Grunde die Pace auch den Bach runtergegangen ist.
1: Ja, also ich habe da auch ähm, kurz mal mich erkundigt, wo das denn herkommt. Bei RTL wurde halt äh, gesagt, dass die LEDs oder bei RTL kam das irgendwie zum Anklang und die LEDs sollen recht früh ausgegangen sein oder angegangen sein, die ja signalisieren, dass das ERS quasi nicht mehr genutzt wird. Ähm, und ich kann mir halt da gut vorstellen, dass Sebastian Vettel die Runden zuvor halt sehr sehr stark gepusht hat. Vielleicht ist dann die Batterie leer, man muss die Batterie aufladen und da war er halt einfach nicht vorbereitet auf ein Überholmanöver von Verstappen und dann im Laufe des Renns irgendwann kam ja auch nochmal, ähm, ja, äh, kam ja auch irgendwann mal die Phase, wo Sebastian Vettel natürlich dann keine Chance mehr hat, äh, weiter nach vorne zu kommen und im Prinzip geht es dann nur noch um Platz 4 und 5, äh, sorry, Ferrari ja. intern. Und ich habe auch gelesen, Vettel war dann nur im siebten Gang, nicht mehr im achten Gang. Ich kann mir halt vorstellen, irgendwann fängst du halt auch an, Sprit zu sparen. Also vielleicht ist der Abstand da nicht ganz repräsentativ nach vorne. Aber ja, ich glaube auch eher, dass man sich da ein bisschen verkalkuliert hat, was so die Reifen angeht.
0: Ja, also viel Lärm um nichts. Ich halte mich da eher an die offiziellen Sachen. Wenn Funksprüche kommen wie, warum sind wir so langsam? Und die Antwort ist, Wir wissen es nicht und im Interview später gesagt wird, wir hatten keine Probleme mit dem Auto, kein technischer Defekt, dann glaube ich diesen Fakten von Ferrari und äh, Sebastian Vettel eher als irgendwelchen Leuten, die meinen, im Internet irgendwas gelesen zu haben.
1: Ja, was man aber gelesen hat, ich glaube, ähm, das kam sogar von einer etwas zuverlässigeren Quelle, ist, dass Ferrari äh, schon im Vorhinein zum Wochenende hin äh, leicht den Motor gedrosselt hat, mhm. weil sie mit Zuverlässigkeitsproblemen gerechnet haben, wo ich mich jetzt direkt äh, mal an dich wenden würde und fragen würde, gilt das denn für alle Ferrari-betriebenen Teams oder gilt das nur fürs Werksteam? Ha, hervorragende Frage. Denn, ähm, ich kann mal meinen Gedankengang erläutern. Ja. Wenn man sich das mal anschaut, ich meine, man hat sehr viel darüber diskutiert, okay, Mercedes hat gesandbagged und so weiter und so fort. Die Theorie kann man gerne vertreten. Was ich allerdings gerne anführen würde, ist, Ferrari ist nur eine halbe Minute. Also selbst wenn man jetzt mal Vettel aus der Rechnung rausnimmt, ja, Leclerc ist eine halbe Minute vor Magnussen. Und das ist kein Abstand, wie es einem Ferrari gerecht wird eigentlich. Ja,
0: dann sieht es aber eher so aus, als wäre es nur bei Ferrari gedrosselt gewesen, ehrlich gesagt.
1: Ja, würde ich nämlich auch vermuten und oder Setup-Probleme, also für mich spricht halt alles dafür, dass wir hier noch bei weitem nicht das gesehen haben, was Ferrari im Laufe der Saison abrufen wird.
0: Ja, ich glaube bei Ferrari ging dieses Wochenende einfach einiges in eine falsche Richtung und zwar sowohl chassis-technisch als auch motorentechnisch, auch wenn die Frage ist, kriegen die den Motor auch wieder hin, weil ähm, das mit den Zuverlässigkeitsproblemen, das stimmt, das habe ich auch gehört und gelesen Und es ist auch so gewesen, dass die ja in den Testfahrten sehr schnell waren, aber in der Tat auch Zuverlässigkeitsprobleme hatten. Das Auto ist ab und zu mal stehen geblieben. Also der Ferrari-Motor ist noch nicht so ganz bombenfest. Und da finde ich es nur verständlich, dass man gerade im ersten Rennen, wo man noch anfängt, das Auto zu verstehen, wir hatten nur wenig Testtage, dass man da erstmal auf auf, auf Nummer sicher geht und das das Auto versucht sich ans ja Ziel zu bringen, indem man einfach die Motorleistung ein bisschen drosselt
1: und, äh, schont. Ja, und insbesondere auch überraschend nach 2018, wo, wenn man mal zurückdenkt, außer bei, Bra- beim Brasilien Grand Prix, bei Vettel nichts schiefgelaufenes Motorenseits. Also ja, da lief alles super. und da war super. es, glaube
0: ich, sogar auch nur ein Sensor oder sowas. Ja. Äh, also ich, stimmt, der hatte kein einziges technisches Problem ansonsten, äh, Vielleicht jetzt zu viel Risiko gegangen?
1: Möglicherweise. Vielleicht hat man sich zu sehr darauf ausgeruht, dass der Motor halten wird und äh, ja, hat jetzt ein bisschen zu viel Leistung rauspressen wollen. Ich glaube, im Sinne der WM kann man einfach nur hoffen, dass sowohl Red Bull als auch Ferrari dann Schritte nach vorne machen und mhm. äh, dass man dann in, der, in den künftigen Rennen auch äh, ja, vielleicht diese Zweikämpfe oder diese Konstellation, die es jetzt um P2 gab, oder um P4, dass man die dann auch nochmal um P1 sieht und äh, ja, da kommt auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen mehr Spannung noch zusätzlich auf. Was ich aber, um auf das Thema nochmal kurz einzugehen, weil äh, wir können ja mal kurz über diese Jagd nach der schnellsten Runde sprechen, was ich da ein bisschen unverständlich fand, ist, warum Ferrari, wenn sie schon sagen, okay, Charles, du bleibst jetzt hinter Sebastian, warum sie ihn dann nicht irgendwie in Runde 56 reingeholt haben, weil das wäre die optimale Zeit gewesen, um zu sagen, okay, wir haben boxenstop Boxenstopp-Vorsprung zu Magnussen, wir holen nicht rein und wir holen nicht 18 Punkte, sondern wir holen 19 Punkte fürs Team. Äh, Quatsch, ja. sorry. Nicht 22, sondern 23. Ich habe immer im Kopf, dass es um Platz 5 und 6 ging. Ich weil ich Red Bull stärker sehe, aber <lacht> ja, egal, das hatten wir schon.
0: Ja, ähm, ich habe keine Antwort dafür. Ich verstehe nicht, warum die das nicht gemacht haben.
1: Ja. Bei Bottas, bei Bottas kann man es ja halt doch verstehen, weil... Klar,
0: da hätte ich es auf keinen Fall gemacht. Ich hätte Bottas niemals reingeholt. Der braucht ja nur einen schlechten Boxenstopp zu haben und dann ist Hamilton vorne. Nie im Leben wäre ich an Bottas Stelle reingekommen.
1: Ja, aber bei Ferrari zur Not hätte man mit Sicherheit auch nochmal an Magnussen vorbeigekonnt. Äh, selbst wenn es da ein großes Problem gegeben hätte. Aber der Vorsprung war da auch, glaube ich, größer mhm. noch als bei Hamilton, äh, also zwischen Hamilton und Bottas.
0: Ja, also... Ich verstehe es nicht so ganz.
1: Ja. Aber wo wir schon bei äh, Magnussen sind, können wir mal kurz über Haas quatschen. Die haben nämlich das einzige Mittelfeldfahrzeug gehabt, das nicht überrundet wurde mit Magnussen und äh, leider aber auch ein Déjà-vu. Nämlich hatten sie letztes Jahr zwei ausfallende Fahrzeuge durch falsch montierte Reifen in Melbourne. Da haben sie 22 potenzielle Punkte verspielt. In dieser Saison sind jetzt nicht unbedingt 22 Punkte gewesen, die sie verloren haben, aber Romain Grosjean hat ein falsch montiertes Rad gehabt und ist einige Runden sogar noch recht gut unterwegs gewesen, ehe das Rad sich dann gelockert hat im Rennverlauf, was ich überraschend finde, dass es irgendwie nach ein paar Runden erst passiert. Aber äh, ja, im Prinzip wieder das Déjà-vu und äh, leider auch da wertvolle Punkte liegen lassen.
0: Ja, muss man gucken, ob das ähnlich ist wie bei McLaren, in den Testfahrten 2018, da war das ein ähnliches Problem. Der Reifen war dran und hat sich dann nach ein paar Runden erst gelöst. Und das ist meines Erachtens hochgefährlich. Damals bei Alonso in der schnellen Kurve passiert, aber mit riesiger Auslaufzone und Kiesbett, also nichts da. Und jetzt bei Grosjean zum Glück in, äh, in einer der langsamsten Passagen, weil ein Reifen, der sich einfach so ablöst, das darf eigentlich
1: nicht passieren. Ja. Absolut. Das hat auch mich ein bisschen geschockt dann, weil man auch gar nicht damit gerechnet hatte. Also, die hatten Probleme beim Montieren, aber ja, sehr, sehr seltsames Ereignis. Ja. Ja, ansonsten hatten wir ja in unserer Jahresvorschau so ein bisschen Renault als das vermutlich viertstärkste Team gesehen und Während wir im Quali vielleicht so ein bisschen äh, geschwitzt haben bezüglich dieser Aussage und gedacht haben, oh, da haben wir ein bisschen zu hoch gegriffen vielleicht, was Renault angeht, kann man eventuell nach dem Rennen trotzdem sagen, jo, das könnte doch durchaus so stimmen. Zwar war Nico Hülkenberg in dem Fall hinter einem Haas, Siebter insgesamt dann. Trotzdem war es eine deutliche Steigerung und man darf nicht vergessen, Haas hatte auch in den letzten Saisons in Melbourne immer eine sehr gute Performance und Melbourne ist eine sehr spezielle Strecke. Insofern ist da, denke ich, schon mal die Chance gegeben, dass Renault tatsächlich dann sogar das viertstärkste Team im Moment ist. Im Moment sind sie aber Fünfter und das ist auch nicht so weit entfernt und auch sehr gut.
0: Ja, also wie gesagt, da ist sowieso alles relativ eng im Mittelfeld, aber ich glaube, Renault wird sich da wahrscheinlich Früher oder später äh, P4 sichern können. Äh, ich glaube, sie haben die bessere Fahrerpaarung und im Grunde auch die besseren Ressourcen, um ähm, dann tatsächlich die viertstärkste Kraft über, über die gesamte Saison hinweg zu sein.
1: Ja. Ja, um, äh, den achten Platz in einem Satz abgehandelt, Kimi unauffällig, aber so wie wir. Ach, der ihn ist erwartet. mitgefahren? <lacht> ja. So wie wir ihn erwartet haben wahrscheinlich. Sehr unauffälliger Punkte-Hamsterer und wahrscheinlich sehr wertvoll für Alfa Romeo dann. Wenn er halt in jedem Rennen vier Punkte holt, dann ist es eine Menge. Das summiert sich dann über die Saison. Ehe wir dann zu drei Fahrern kommen, wo ich mir noch eine weitere Notiz gemacht habe, deren Rennen maßgeblich aufgewertet wurde durch Raikönens Teamkollegen, durch Antonio Giovinazzi, Der hat nämlich die Leute, die früh an die Box gefahren sind, allesamt mit sehr, sehr starkem Zweikampfverhalten, mit sehr schönem Zweikampfverhalten hinter sich gehalten, hat dadurch Leute wie Lando Norris, Perez und Albon nach hinten geschmissen. Und im gleichen Moment kamen auch die Leute, die nicht an die Box gefahren sind, nämlich Lance Stroll auf 9, Kwiat auf 10 und Gasly auf 11, in eine Position, wo sie plötzlich, dadurch, dass sie den Stop länger ziehen konnten, oder den ersten Stint, extrem davon profitiert haben, wodurch auch ein Lance Stroll an seinem Teamkollegen vorbeigeschossen ist oder auch Danny quert. Und ja, das ist äh, unvorhersehbar gewesen, aber du hast es vor vor dem Podcast gesagt, mit sowas muss man halt auch rechnen.
0: Ja, also ich fand das einfach cool. Also Giovinazzi, der war vielleicht nicht ganz so flott wie Raiköden, aber sein Zweikampfverhalten war cool und es hat echt Spaß gemacht, das irgendwie anzugucken, äh, wie das da im Mittelfeld wirklich zur Sache geht. Fand ich, hat er super gemacht und ja, klar, für einige dann das Rennen sehr aufgewertet, für andere eher abgewertet, aber ja, so ist das Leben, das Leben ist hart, wie sagt man das Das so schön, ne? Und äh, ja, also fand fand ich cool, hat mir Spaß gemacht und daher denke ich, yo auch von dem Herrn, von dem Herrn Giovinazzi, können wir eine gute Saison erwarten.
1: Ja, das äh, wird auf jeden Fall interessant, ja, wie auch die Pace sich entwickelt, weil gut, Gutes Zweikampfverhalten ist zwar immer schön und gut, ich glaube für Sauber ist aber trotzdem, oder Alfa Romeo ist trotzdem die Pace dann wichtiger und da war Giovinazzi heute leider nicht ganz gut dabei, aber mal schauen, das ist sein erstes Rennen gewesen, wir hatten ja auch schon 2017 einige Rookies, die erst sehr schwach begonnen haben, sich aber dann doch steigern konnten.
0: Ja, ja, ich gehe davon aus, dass, dass der da auch noch reinkommt und dann auch ein bisschen vielleicht Reikön mal einheizen kann.
1: Ja, Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und gut, äh, wir haben jetzt, also ich ich habe jetzt so ein bisschen in einem schnellen Aufwasch das ganze Mittelfeld äh, mal äh, ganz, ganz kurz erläutert. äh, Mit Also Mittelfeld kann man es aber auch nicht mehr nennen, sind äh, auf Platz 16, sehr guter Satzbau. Mittelfeld kann man sie nicht mehr nennen, leider auf Platz 16 und 17, weit abgeschlagen, dann noch Williams.
0: Ja gut, äh, Ja, die sind halt letzter, so wie man es eigentlich gewusst hat. Robert Kubica überrundet worden vom Teamkollegen, wobei du mich vorhin auch schon dann darauf hingewiesen hast, dass da wohl was am Auto kaputt gewesen ist, schon in den Trainings und im Qualifying vielleicht leichte Scheiden am Unterboden gehabt. Und Williams ist nicht in einer finanziellen Situation, dass sie Ersatzteile haben. Daher ist wohl Kubica mit einem leicht angeschlagenen Auto gefahren. Dennoch eine Runde Rückstand zum Teamkollegen ist Immer noch viel zu viel, auch wenn du ein bisschen kaputtes Auto hast. Aber äh, vielleicht wird auch der noch reinkommen und wir warten mal die nächsten Rennen ab, wie sich das entwickelt. Ansonsten, ja, die werden halt vorletzter und letzter. Mehr ist da im Moment nicht drin. Russell
1: trotzdem guter Auftakt, muss man sagen. Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr schöner Auftakt von ihm. Bei Robert Kubica die Info, falls jemand äh, sich fragt, wo die herkommt, äh, die kommt von Timo Glock der hat da mit Robert Kubica anscheinend gequatscht und ja hat halt bestätigt, dass er nur einen Unterboden fürs Wochenende hatte, nach dem Quali haben sie miteinander gesprochen und dass der Unterboden anscheinend da schon beschädigt war und gut, ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch summiert. Natürlich begünstigt dass die äh, den Zustand des Fahrzeugs auch nicht, wenn Kubica dann am Wochenende zwei, dreimal irgendwie wo an Wände ranschrammt, der hat es einmal in der Boxeneinfahrt geschafft, einmal Ja, vor dieser ganz schnellen S-Kurve, also die letzte Kurve in Sektor 2 quasi, da wo rechts auch die Mauer ist. Ja, muss man mal schauen, wenn der wieder reinfindet, wäre das natürlich sehr schön im Moment. Aber ja, Russell, so ein bisschen der einzige Lichtblick von Williams, aber auch für ihn wird es dann sehr, sehr schwer sein, in die Punkteränge zu kommen, weil Williams wurde von allen Mittelfeldteams ebenfalls überrundet.
0: Ja, im Grunde ist es nicht möglich im Moment für einen der Williams-Fahrer in die Punkte zu kommen, es sei denn, zehn Fahrer fallen aus.
1: Ja. Ja, oder? Das klingt
0: hart, aber oh, es ist so.
1: Ich überlege gerade, würden nicht auch neun reichen eventuell? Weil den 19. Platz haben sie ja sicher. Ja, okay, gut. Ich glaube schon, wenn sie nicht unter den neun Autos sind, neun würden auf jeden Fall reichen. Jetzt müssen wir beide hin und her rechnen, ne?
0: Ja, müsste reichen. Dann ist mal, dann ist einer Zehnter, oder?
1: Ja. Ja, ähm, aber wo kann das passieren, außer vielleicht in Baku? Und selbst wenn sie da Punkte holen, ich bezweifle, dass sie das über den Rest der Saison irgendwie deutlich weiter nach vorne bringen wird. Man kann jetzt nur irgendwie hoffen, dass Russell ein super Regenfahrer ist oder so, oder Kubica. Aber auch da, das Auto ist einfach zu weit weg, das, da braucht man gar ja. nicht, nicht drüber zu diskutieren. Wir haben es in Q1 gesehen, da waren alle innerhalb von ungefähr einer Sekunde und während das Feld von P1 bis P17 oder 18 innerhalb von einer Sekunde ist, sind die beiden äh, Williams 1,3 Sekunden von Science entfernt, beziehungsweise drei Sekunden von Science entfernt. Also Eieiei, ei, ei. das Ding ist bei Williams, da können wir wahrscheinlich wie die letzten Jahre bei McLaren Honda und auch später McLaren Renault äh, stundenlang drüber quatschen, aber ja, ich, ich glaube, da sollte man tatsächlich das äh, Thema in Zukunft sogar noch auf ein Minimum beschränken, weil die können einem nur leid tun. Ich glaube, der ganze mediale Druck, der da auch herrscht, der macht es nicht besser und gut, unseren Podcast werden sie wahrscheinlich nicht hören, aber... Ja, die haben halt Probleme und ich glaube, viel mehr kann man da nicht sagen.
0: Ja, das wird wird wahrscheinlich über die Saison hinweg die gleiche Leier sein.
1: Ja. Gut, ansonsten haben wir, äh, was die WM angeht, noch nicht so extrem viel, was die KWM angeht oder die Fahrer-WM. Ich glaube, also das kann man halt easy peasy auch vom Rennergebnis ablesen, außer Ferrari und mercedes hat jedes Team ein Fahrzeug in die Punkte gestellt. Das fand ich persönlich doch sehr schön, dass wir da verhältnismäßig viele Teams in den Punkterängen haben, acht Stück. Und äh, ja, Mercedes hat sich auch äh, 44 Punkte geholt. Das wird Hamilton zum einen sehr freuen, dass diese Zahl nun möglich ist. Aber andererseits äh, hat Bottas von diesem einen Zusatzpunkt profitiert für die schnellste Rennrunde. Und auch da muss man mal wieder sagen, Respekt Bottas, dass der das da auch geschafft hat, trotz pushendem Hamilton und pushendem Verstappen, sich dann aber die schnellste Runde zu holen. Und das ist nochmal eine Bestätigung dafür, dass der an diesem Wochenende doch sehr gut unterwegs war.
0: Ja, so, gucken wir doch mal, wie sieht es denn aus? Mercedes hat 44 Punkte, Ferrari 22, Red Bull 15, Haas 8, Renault 6, Alfa Romeo 4. Racing Point 2 und Torosso 1. Also, wir haben jetzt schon acht von zehn
1: Teams einen Punkt geholt. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, alle außer McLaren. Und da waren sie auch nicht so weit entfernt. Ich sag mal, wenn sie... Ohne
0: den Giovinazzi-Train hätten die auch einen Punkt holen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hätte vielleicht Toro Rosso oder so nicht einen Punkt geholt. Ja, stimmt. wäre bei acht Teams geblieben. Aber äh, vielleicht dann in Bahrain, wo man ein bisschen besser überholen kann. Auch wenn da der Motor wieder ein bisschen wichtiger wird. Und der Renault scheint ja nicht ganz auf der Höhe zu sein. Hm. Ja, aber im Laufe der Saison wird McLaren, denke ich mal, einige Chancen haben zu punkten. Die waren dann doch im Quali und jetzt auch im Renntrim, vor allem dann mit Norris und gut nach seinem so Start war auch Sainz gut unterwegs. Doch ein bisschen besser unterwegs, als wir sie, glaube ich, in der Jahresvorschau analysiert hatten, weil wir hatten die so ein bisschen ja, als das vielleicht zweitschwächste Team dann abgestempelt fast schon, aber nö, die sind schon recht souverän auch im Mittelfeld dabei, wenn es gut läuft.
0: Ja, ja, also es sieht da eigentlich ganz gut aus. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wer ist das zweitschwächste Team im Moment. Man kann nur sagen, dass halt das Schwächste ist Williams und davor im Mittelfeld ist das mit Sicherheit von Strecke zu Strecke anders.
1: Das zweitschwächste Team besteht aus Gasly und Giovinazzi. Ach so, okay. <lacht> ja. Nee, aber ähm, war auf jeden Fall sehr interessant. Ich gucke mir auch hier gerade die Zeitenabstände an. Das ist schon richtig heftig. Äh, Giovinazzi hat auf jeden Fall seine Wirkung gezeigt, weil... Ähm, gut, Hülkenberg als erster Überrundeter hat dann nochmal eine Sekunde Vorsprung zu Raikönnen gehabt, der sieben Zehntel zu Stroll, der sieben Zehntel zu Quiert und der dreizehntel zu Gasly. Und dann kommen die Fahrzeuge, die von Giovinazzi aufgehalten wurden, nämlich mit 40 Sekunden Rückstand: Lando Norris auf 12, dahinter eine halbe Sekunde, Perez sieben Zehntel, dahinter nochmal Albon. Also, das ist genau das, was du sagst. Wenn der Giovinazzi-Train nicht wäre, könnte man sich die. Abstände, also diese 40 Sekunden wahrscheinlich grob wegdenken und dann werden die Abstände im Mittelfeld wirklich bei grob einer Sekunde pro Fahrzeug. Hm. Das ist cool.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und jetzt muss man eigentlich nur noch hoffen, dass auch vorne noch ein bisschen was passiert, weil das haben wir vielleicht nicht ausreichend durchleuchtet, aber Verstappen war da am Ende auch recht gut dran an Hamilton. Wenn die dann in den kommenden Rennen sogar noch ein bisschen zulegen können, dann ey, spricht auf jeden Fall nichts dagegen, dass zumindest einer der beiden Red Bull um die WM mitfahren könnte. Und natürlich, das haben wir zu Genüge diskutiert, Ferrari. Wenn die noch mal ein bisschen zulegen, dann haben wir vielleicht sogar einen Fünfkampf um den WM-Titel, weil im Moment sieht auch Valtteri Bottas sehr stark aus.
0: Ja, wäre doch, wär doch nicht schlecht. Ich, ich, würde, ich cool, ja. würde, würde ich befürworten, das Ganze.
1: Ja, Eine Sache, die wir noch mal ähm, hervorheben könnten, die wir, glaube ich, nicht so erwähnt haben, Äh, Nico Hülkenberg hat im ersten Qualifying Daniel Ricciardo besiegt, so gesehen dann auch im Rennen gewonnen, weil er halt als Einziger dann auch keinen Mist gebaut Mhm. hat. Ja, starke Sache.
0: Ja, absolut. Ähm, Natürlich, Ricciardo immer noch das erste Rennen für Renault, muss ich noch reinfinden, aber Nico Hülkenberg hat schon mal gezeigt, äh, an mir fährst du nicht so einfach vorbei und ähm, ja, ich freue mich auf das Team-Duell. Ich glaube, das, da, da freuen wir uns alle drauf. Hülkenberg-Ricardo, das ist echt ein cooles Duell zwischen den beiden.
1: Ja, also ich bin auch gespannt auf die kommenden Rennen. Ja, die verschiedenen Team-Konstellationen, da wird es echt richtig, richtig interessant. Ähm, auch bei Haas, auch wenn sich da nichts verändert hat, sowie bei Mercedes, auch da hat sich ja nichts verändert, bin ich echt gespannt auf die weiteren Entwicklungen, weil Ja, bereits im letzten Jahr hat man ja gesehen, okay, Magnussen, der kann auch mal schneller als Grosjean. Im vorigen Jahr war dann Grosjean weiter vorne. Jetzt ist es im Moment zumindest wieder Magnussen, wobei die zwei sich nicht viel genommen haben. Auch bei Mercedes, da geht es drunter und drüber. Ich glaube, wir können da schon eine sehr, sehr spannende Saison erwarten. Glaube ich auch. Und äh, ja, mal schauen. Selbst wenn Mercedes dominant sein sollte, es gibt, glaube ich, genügend Sachen in der aktuellen Saison, auf die man schauen kann, die ebenfalls sehr, sehr spannend sind.
0: Ja. Ich glaube, damit haben wir es. So mehr oder weniger für heute. Jawohl. Und ich überlasse dir gerade mal das Wort.
1: Okay, ja, dann übernehme ich mal wieder schnell die Abmod. Also, wenn ihr noch nicht genug habt von Team Radio, dann checkt auf jeden Fall unsere Social-Media-Kanäle aus. Sie sind in der Beschreibung verlinkt, Twitter sowie Instagram. Außerdem könnt ihr uns auf verschiedenen Kanälen hören. Das heißt, wenn ihr das jetzt auf YouTube hört und sagt, ey, ich höre euch dann doch lieber auf iTunes oder ja, weiß nicht, auf Soundcloud oder vielleicht Podcast edit wenn ihr dann Android-Handy habt, dann könnt ihr das selbstverständlich tun. Ihr könnt die Podcasts auch runterladen, auch die Funktion äh, stellen wir dann zumindest auf Soundcloud zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Plattformen geht, dann verbraucht ihr auch unterwegs kein Datenvolumen. Und ansonsten haben wir natürlich unser Tippspiel in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr selbstverständlich auch gerne mitmachen, gerne eure Tipps abgeben, noch ist ja erst ein Rennen gelaufen, das heißt, ihr habt selbst wenn ihr nach einem Rennen einsteigt, noch gute Chancen, euch am Ende ganz, ganz, ganz nach vorne zu setzen und äh, außerdem checkt selbstverständlich auch unseren Discord-Server aus. Da wurde auch heute wieder sehr, sehr aktiv über das Rennen diskutiert. Ich habe da auch immer wieder ein bisschen äh, zwischenkommentiert und ja, da kann man auch sehr viel über andere Motorsport-Serien oder halt speziell über die Formel 1 quatschen.
0: Jo. Und damit haben wir es eigentlich für heute und Wir hören uns demnächst wieder, spätestens zum Grand Prix in Bahrain. Ich glaube, der ist in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis dann. Macht's gut.